0: E aí, gente? Espero que vocês estejam gostando da série. E essa é a quarta palavra sobre qual a minha missão na Terra. E a gente vai falar sobre os inimigos da nossa missão. Fique ligado e não esquece de compartilhar. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Gente, a gente tem falado nas três últimas semanas sobre qual é a minha missão na Terra. Para quem não sabe, a Vinde tem um canal no YouTube que é Vinde Células, você pode colocar lá no YouTube. Tem várias palavras, ministrações estações de conferência. E essas três últimas palavras já estão lá. E eu, eu gostaria muito que você acompanhasse, você que não veio nessas semanas ou faltou, em um desses três cultos, porque a gente está tentando dar uma sequência. E, e nessas semanas nós... Nós falamos na semana anterior que Deus ele, que ele nos criou com um extremo potencial, cheio de talentos, cheio de dons e a, a razão dele ter nos criado dessa forma assombrosamente maravilhosa foi para que a gente tivesse uma função na terra, para que a gente tivesse um sentido de vida e que a nossa vida aqui nessa terra viesse causar na vida de outras pessoas uma certa melhoria, uma certa transformação. E a razão dele ter feito tudo isso é para que nós pudéssemos reinar. Ele nos criou para reinar, para governar a terra. Mas algumas pessoas não têm exercido esse domínio, esse governo, essa liderança, porque não têm conseguido se liderar inicialmente. E hoje eu quero ler com vocês a história de um rei que governou de uma forma errada, porque é possível... A gente ser chamado por Deus para governar, para reinar, mas mesmo assim ser completamente errado em todos os sentidos. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. quando acharam, digam amém. Diz assim. Havia um homem de Benjamin rico e influente chamado Quis. Filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, homem de boa aparência, sem igual entre os, os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. Diga amém e diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, fala com a gente que a tua palavra venha ao nosso encontro, que ela possa trazer vida, transformação, graça. Ah, Senhor, nós estamos aqui sedentos por aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Teu mover, que a Tua graça, que o Teu poder venha estar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Eu quero falar hoje sobre os inimigos da nossa missão. Vamos repetir? Os inimigos da nossa missão. A Bíblia foi dividida em três períodos O período dos patriarcas Que foi Abraão, Isaac, Jacó Eles foram os patriarcas Logo depois disso houve o tempo das conquistas Que esses patriarcas trouxeram Depois veio o tempo dos juízes No qual Samuel foi o último juiz E Deus começou a ser muito incomodado pelo povo Porque o povo pedia a ele um rei E Saul foi o primeiro rei de Israel e ele foi eleito de forma democrática. Deus não escolheu Saul. Sabe por quê? Porque o povo pediu e Saul foi eleito porque ele era o cara mais rico, ele era o cara mais bonito, ele era o cara mais alto. Entre os israelitas, o mais alto batia no seu ombro. Ou seja, o potencial que existia sobre Saul era ser igual no meio de Israel. Logo, o rei ali representava força, representava vigor, representava também um exército. Ele com a sua sabedoria, com a sua inteligência, deveria julgar as questões. Ele seria um juiz de direito também. E a verdade foi que ele foi escolhido. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que nós temos falado aqui. Porque nós fomos criados por Deus de uma forma potencialmente poderosa. De uma forma majestosa De uma forma maravilhosa E esse Esse intuito de Deus ter nos criado Assim como eu já disse Foi para que a gente possa exercer algo nessa terra E esse rei Ele teve domínio Ele teve liderança Ele teve tudo aquilo que Deus já deu Para o um homem desde o início No culto passado Eu falei sobre isso para vocês Deus abençoou e disse Seja fecundo Multiplicai, dominai Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre todos os animais que rastejam sobre a terra A bênção de Deus estava sobre o homem E esse homem por ter esse potencial Ele deveria governar a terra Mas ele não governou Ele foi governado Porque o homem sem Deus, em vez de governar Ele vai ser governado Ele caiu, ele errou Você pode ver isso na outra pregação Mas a verdade é que Saúl ele tinha tudo para ser um grande rei Para governar mas, se você for observar, Saul não tinha inimigos externos, porque ele era o maioral, ele era o mais influente. Mas, apesar de ter, de não ter nenhum inimigo externo, Saúl era cheio de inimigos internos. Eu sabia que você pode ser alguém cheio de talento, cheio de dom, cheio de capacidade, algum profissional super influente, mas você ser derrotado por questões interiores, por não observar essas questões ou por não atentar a esses problemas. O princípio da sabedoria é que Deus ele nos vai, ele vai nos trazer uma excelência poderosa, uma criatividade, porque quem é excelente é criativo. Isso faz pessoas serem levantadas mas apesar de você ter excelência e criatividade se você não tiver caráter toda a excelência e toda a criatividade ela vai ser destruída e é isso que eu estou querendo te dizer, não adianta você querer conquistar, avançar se internamente você não trata, se eu não trato, questões que podem acabar com toda a nossa boa aparência e com todo o potencial que Deus já nos fez. Saul foi um homem assim, ele tinha alguns inimigos, e que a gente precisa entender que pode ser também alguns inimigos que a gente pode ter dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, no qual a gente precisa tratar cada inimigo desse de uma forma séria. Sem brincar com eles. Quais são esses inimigos? Quais são? Quais, quais eram as dificuldades que Saul tinha em seu governo que nós também podemos ter na nossa vida? Primeiro, Saul era um homem medroso, ele tinha medo. Quando ele foi escolhido a ser rei de Israel, a primeira atitude dele como rei foi se esconder atrás de um carro de cavalo. Ele não quis se expor. Ele tinha medo de falar em público. Saul também tinha medo de várias questões e um dos medos mais conhecidos que Saul tinha, teve, perdão, foi enfrentar o gigante Golias. Ele não enfrentou o gigante Golias. Então ele tinha medo. E é possível que o medo paralise tudo aquilo que Deus já nos deu eu falei para vocês aqui que tudo que você precisa para cumprir a sua missão já está dentro de você você só precisa ter coragem de fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração mas o medo ele pode ser o um inimigo que vai travar essas questões que Deus quer aflorar para o mundo quem é cheio do Espírito Santo anula o medo quem tem relacionamento correto com Deus vai anular todo medo a Bíblia diz, inclusive, que o, a, o amor a Deus vai fazer a gente lançar fora todo medo. Salmo 91 já, já fala o oposto. No caso Davi, ele pede no Salmo 91, Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos para que esse cálice transborde, porque eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia não vai falhar na minha vida. Davi sabia em quem ele acreditava e ele não tinha medo ele enfrentava o que tinha que ser enfrentado, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Sabe, irmão, às vezes a gente é, fala que serve a Deus e está com Deus, mas as nossas práticas não concordam com aquilo que já está dentro de nós. Você tem que parar de ser medroso. Você tem que anular esse medo. E como é que você anula o medo? Aumentando o nível da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora sem fé é impossível fazer com que o, as coisas aconteçam. O nível de fé é é como se fosse uma balança. Quanto medo menor a fé, quanto maior a fé menor o medo. Então entenda que é uma balança. Se você está com medo você precisa hoje encarar um nível de fé maior. Você precisa pedir para Deus que você tenha mais fé. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, quebra o medo do nosso meio. Senhor, eu te peço que o Senhor aqui gere no coração de pessoas vida. Senhor, que, que pessoas que estão com medo de desafios, eles possam agora ser tocados por Ti. Deus, eu oro para que o nível da fé de cada um aqui aumente. Para que o teu fluir venha sobre ele, que o Espírito Santo, que é o espírito do leão, venha rugir no nosso meio, e que haja atitude, posicionamento diante de nós. Diga amém. Agora olha para mim aqui. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você pode rugir. Você sabe o que faz o leão ser o rei da floresta? A atitude. Ele não é o animal que é mais rápido. Ele não é o animal que corre mais. Ele não é o animal mais alto. Ele não é o animal mais forte. Ele não é o animal que nada mais, melhor. Ele não é melhor em nada. Mas quando ele olha para todos esses animais que até são maiores que eles, ele fala, eu sou o rei. A atitude é aquilo que vai fazer Deus trazer, tirar a gente de um lugar de mesmice e nos levar para um caminho de vitória. Um outro inimigo que nós precisamos enfrentar é a impaciência diga impaciência meu Deus do céu isso é algo que tem parado muitas pessoas pessoas cheias de talento mas a impaciência tem destruído tantas pessoas o livro de Samuel capítulo 13 o versículo 12 conta uma história que ele já tinha errado, Saul tinha errado e ele não podia consultar mais o Senhor e ele tinha que ir a guerra porque era tempo de guerra e era de costume, todos os reis, antes de ir para uma guerra, consultar o Senhor. E eles faziam isso através dos profetas. Saúl, por causa do seu temperamento, tinha matado todos os profetas. Esse cara foi louco. E os profetas que estavam vivos, estavam de mal com ele. E ele não tinha mais como pedir conselho a Deus. E olha o que aconteceu aqui. 1 Samuel 13, 12, diz assim. E disse ele comigo... Agora, descerão os filisteus contra mim a julgar. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios de holocausto. A lei sacerdotal dizia que somente um sacerdote podia fazer esse tipo de oferenda. Ele quebrou uma lei nesse momento, porque ele mesmo, forçado pela circunstância, pegou o animal e ele mesmo fez o holocausto. Quantos de nós queremos sacrificar no lugar de Deus? Quantos de nós queremos dar uma mão a Deus? Quantos de nós arrumamos verdades que, no fundo, são mentiras, são sofismas, e nisso a gente se baseia e começa, por causa da impaciência, tomar decisões, que, que nos levam à destruição na nossa vida a impaciência é um inimigo interno que pode destruir a nossa missão aqui na terra por isso nós precisamos entender que assim como Davi falou completamente diferente também de Saul, ele disse assim, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor Aplausos espera Sabe qual, qual é o, o, o intuito de esperar, e isso acontece muito no nosso meio, é que às vezes a gente acha que pelo fato de estar esperando, a gente não está caminhando. Eu gosto de uma música do Palavra Antiga que, que é, tem esse tema, esperar é caminhar. Quantos <risos> gosta dessa música também? Esperar é caminhar. Quando você caminha, você está no centro da vontade de Deus, porque Deus está caminhando com você. Ele está indo diante de você. Paciência é o inimigo que pode destruir. E o texto diz, forçado pela circunstância. Meu Deus, qual é a circunstância da tua vida? Deus, a te coloque, me coloque em circunstâncias para que a gente possa confiar nele. A confiança, ela é algo que nós precisamos exercitar. Nós precisamos aprender sobre o tempo de Deus. Um grande perigo quando decidimos coisas sob pressão, é que, geralmente, Deus não vai estar nisso. Coloca a mão no seu coração. Senhor, tira a impaciência do nosso meio. Ah, Senhor, cura pessoas aqui. Deus, traz confiança ao coração de pessoas aqui. Que o teu amor possa vir sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor possa ajudar. Deus, eu sinto no meu coração que pessoas fizeram tantas dívidas por causa de impaciência, se meteram onde não tinham que se meter, se meteram em relacionamentos que não tinham que se meter, fizeram coisas erradas, forçados pela circunstância. Ah, Senhor, nos ajuda, nos tira. Traz confiança ao nosso meio, traz confiança ao nosso coração. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Outro inimigo que pode destruir a nossa missão é a Impulsividade. A impossibilidade é diferente de impaciência. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 até o 25, vai falar que Saul, ele fez uma doidice. Ele fez um voto que ninguém podia comer, ninguém podia colocar nada na boca, sem que antes a guerra acabasse e que todos os inimigos pudessem ser vencidos. Mas acontece que o filho dele não estava no arraial quando ele fez esse juramento. Aí sabe o que aconteceu? Jonathan, seu filho, quando ia chegando no arraial, vinha comendo mel. <risos> e se não fosse o povo, o doido ia matar o próprio filho. Ele podia pensar: quem é que está aqui? Cadê os meus filhos? Pelo menos é, é um intuito familiar, pelo menos a gente tem. Vou falar para o meu filho esse negócio aqui, vou combinar pelo menos aqui para a gente ninguém morrer aqui. O que é impulsividade? É aquele que age sem pensar. Aquele que é levado pelo momento. Aquele que obedece o impulso. Não adianta Deus te abençoar se você tem agido sem fazer uma reflexão sobre a consequência de cada ato. A Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, nós precisamos calcular. Nós precisamos avaliar. Nós precisamos ver se tem condição de fazer. Isso é prudência. É indiferente, é diferente da impulsividade. Nós precisamos ter prudência. O homem prudente, ele é sábio. Provérbios vai falar muito sobre esse homem que conseguiu ganhar, que conseguiu multiplicar, que conseguiu abençoar os outros. Nós vencemos a impulsividade avaliando cada prejuízo que um ato pode gerar. E nós devemos calcular também prejuízos, porque às vezes construímos por anos certas coisas, mas podemos destruir por causa de minutos. Nós precisamos ter cuidado com a impulsividade. Coloca a mão no coração. Pai, dá segurança aos teus filhos. Deus, traz a eles prudência. Que a Tua graça, que a Tua mão, que o Teu poder venha estar sobre nós. Deus, que esse nível de fé também nos faça ter mais confiança em Ti. E saber quem temos crido. E saber também que ele, o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que eu possa pedir ou pensar segundo o Seu poder que opera em nós. Nos livra da impulsividade. Nos traz confiança, firmeza, fé no Senhor. Amém. Uma outra coisa... Outro inimigo Que pode destruir a nossa missão na terra É a falsidade Diga falsidade Davi era leal Mas Davi Apesar de, de sua lealdade Para com Saul, Presta atenção Saul era extremamente Desleal a ele Uma vez Saul chegou com Davi, já depois de ameaçado por causa das suas conquistas, Davi era um homem muito bom de guerra, e ele falou, olha, eu quero te prometer uma filha minha chamada Mical, e eu vou te dar ela como esposa, se tu trouxer para mim, sem prepúcio de filisteu. Quem não sabe o que é prepúcio é, é, o, é a ponta do órgão masculino. Ele tinha que ir matar e ainda tirar aquilo, e tinha que trazer para ter a filha dele. E acontece que ele aceitou o desafio, e em vez ele trazer 100 ele trouxe 200 E quando Davi tomou essa atitude, ele fez esse ato, o povo de Israel todo, no geral, começou a admirar ele ainda mais e começou a cantar nas ruas de Jerusalém, de Israel, dizendo assim, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares. E isso começou a gerar uma inveja que trouxe uma falsidade e um desejo de exterminar ele completamente. Na verdade, esse sentimento já existia anteriormente, mas ele queria, na verdade, com esse ato de matar sem filisteus, ele queria que ele fosse morrer no meio do arraial. Mas ele foi lá e Deus deu vitória a ele. Falsidade: falso é aquele que fala mentira, aquele que finge, aquele que é fictício, aquele que é enganoso, desleal, traiçoeiro. E nós vencemos a falsidade. Tendo a coragem de olhar para dentro de nós e ver a feiura do nosso caráter. E lutar e pedir a Deus libertação desse terrível inimigo. Sabe, às vezes eu sinto inveja, irmãos. Eu acho que isso acontece. Mas quando eu percebo que eu estou que eu ficando com inveja de alguém, eu viro logo fã da pessoa. Porque eu, eu sofro menos. Eu declaro logo que eu sou tiete, eu sou teu fã. É um pastor amigo meu aqui de Belém, eu já sou muito amigo, mas eu já tive muito ciúme dele. Quando eu vi que isso estava no meu coração, eu liguei para ele e falei, cara, tu me dá um tempo, que eu quero que tu me ensine os negócios. Ele falou, pastor, tu... não, pastor, a minha igreja não tem nem comparação com a tua. eu falei, mas eu quero que tu me ensine o que, é que tu está fazendo aí e tudo mais. Ele ficou muito sem graça. Aí eu falei, eu sou teu fã, cara. Eu quebrei aquilo ali Em vez de eu ser inimigo de alguém Eu virei logo fã Sabe? Se declare fã logo Para de sofrer Vira Tiet Faz uma faixinha Coloca na cabeça Tu vai sofrer menos Porque Deus te chamou para você Gerar vida E não morte E esse sentimento de falsidade Caracteriza Muito o Satanás Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é bondoso, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Que a falsidade venha sair do nosso meio. Coloca a mão no coração. Agora vai ser forte essa oração. Deus nos livra da falsidade. Ah Senhor, eu vejo pessoas aqui sendo falsas no trabalho. Ah, Senhor, tira a falsidade do coração de pessoas aqui, tira, meu Deus, falsidade no meio da célula, no meio da igreja. Ah, Senhor, nos livra desse mal do maligno, que seja tudo bondoso que ocupe a nossa mente, que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor traga a nós um espírito novo de conquista, de bênção, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. E se você crê nisso, diga amém. Por último, a inveja. A inveja também é diferente da falsidade. Saul ficou transtornado quando o povo começou a cantar para Davi. E aquele momento o coração dele foi cheio de ódio, cheio de inveja. Mas Davi não tinha nem um pouco desse sentimento contra ele. Nesse momento, Saul começou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi teve dois momentos de matar ele. A Bíblia diz que uma vez ele estava esvaziando o ventre. Pensa aí o que, é que ele estava fazendo. Davi viu Saul esvaziando o ventre. E não fez nada. Ele falou e gritou assim: olha rei, se eu te quisesse, se eu quisesse te matar desse jeito aí que tu tá, eu poderia fazer isso". Teve um outro momento que Saul tava dormindo. Ele foi, sabe o que ele fez, ele foi com a faca, cortou um pedaço da roupa de Saul e gritou: "É Saul! Tá aqui a tua roupa, rei". Tu és rei, eu respeito a tua autoridade, eu não tenho nada contra você. Para que essa inveja. E ele começou a chorar, dizendo, meu filho, me perdoa, e tudo mais, mas falsidade, inveja, tudo isso tinha no coração desse rei. O que é inveja? É sentir desgosto pelo bem ou pela felicidade do outro. O sucesso de Davi, apesar de Saul reconhecer esse sucesso que isso vinha de Deus e ele observava Deus com Davi porque ele falava isso a sua inveja só aumentava a inveja pode se tornar um ódio fora de controle e levar para um sentido até de morte, de violência o mal que, que falhamos é controlar esse sentimento que, que é humano às vezes a gente sente isso mas a gente precisa controlar isso sabe irmãos para concluir a maioria desses inimigos internos que temos eles precisam ser confrontados porque num dado momento da nossa vida eles podem vir e, e entendo uma coisa que essas coisas elas só acontecem em dias maus ninguém conhece ninguém em dia de festa Dia de festa, todo mundo está bonitinho, pulando, legal. Nós só conhecemos as pessoas no dia da adversidade, no dia da guerra. No dia da guerra a gente vê quem é quem. No dia do aperto. E esse dia, que é o dia mau, que a Bíblia fala que todos podem passar. Pode ser um dia vergonhoso para nós se a gente não tiver tratado certas questões internas. Deus nos chamou aqui para nos falar isso. Vocês. Nós estamos cheios de capacidades que Deus nos deu exteriormente Intelectualmente, corporalmente Mas internamente pode ter questões que podem nos destruir E Deus quer tratar cada uma delas nessa noite Fique em pé Uou. A bênçãos de Deus que só serão liberadas na medida em que esses inimigos ser, vão ser vencidos. Sabe por quê? Porque algumas bênçãos têm a ver com honra. Têm a ver com autoridade. Têm a ver com respeito. Sabe? Davi nunca deixou de honrar Saul. Davi nunca deixou de honrar o seu líder de célula aquele endemoniado. Sabia que... Davi expulsava o demônio do líder de sala dele, que era Saul. Estava lá todo torto. Ele ia lá, cantava. Se ele fosse, olha, eu vou ser guiado por esse cara aqui, todo doido. Sabe o que ele falava para ele? Eu sei que foi Deus que te levantou. Quem sou eu para tocar em um ungido do Senhor? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Deus trata com os seus ungidos. Eu não trato com ninguém. Há bênçãos que só serão liberadas se esses inimigos forem destruídos. Deixa eu te contar uma coisa. Existia uma aliança de Josué com o povo de Gibeá logo depois que Josué saiu ali das muralhas de Jericó. Um povo de Gibeá, chamado Gibeonitas, chegaram com eles e falaram assim, olha, nós queremos pedir, queremos nos apadrinhar para vocês. Aí o que, que aconteceu? Eles não sabiam, eles falaram que eles eram estrangeiros, vinham de longe. Tinha uma pá de gente lá. E Josué fez uma aliança com os Gibeonitas e disse que os Gibeonitas iriam fazer parte de Israel. Foi feita uma aliança, diga aliança. Foi feita uma aliança. E acontece que quando Josué começou a caminhar, ele viu que existia uma cidade chamada Gibeá onde estava deserta, porque os gibionitas se aproximaram de Israel, sabendo que Israel ia chegar lá, ia fazer igual como ele fez com Jericó. Aí Josué se irou, mas como já existia uma, diga, aliança? A aliança, ele falou assim, por causa da aliança, não vou matar vocês, mas vocês vão ser escravos de Israel, vocês vão fazer tijolo, telha, vocês vão ter essa função aqui no nosso meio. Diga 400 anos. Depois de 400 anos, o doido do Saul, esse mesmo cara aí, viu que os gibeonitas estavam muito numerosos, estavam grandes no meio do povo. E ele falou assim: vamos matar geral. E eles passaram a espada. Em todos os gibeonitas, foram, foram centenas e centenas de mortos por causa de medo, de insegurança, de inveja, de várias coisas que existiam no coração de Saul. A Bíblia diz que o sangue foi derramado, que a morte aconteceu, ele tinha medo de uma rebelião interna dos gibeonitas contra os israelitas, ele matou todo mundo. E tudo bem, ficou tudo legal, não aconteceu nada, não houve nada. É exatamente nada, depois de uns 30, acho que até mais de 30 anos, eu vou pesquisar isso, uns 40 anos começou a acontecer uma destruição sem precedente no meio de Israel. Começou a ter fome e peste. Davi já estava extremamente rico. Já tinha ganhado todos os seus inimigos. Mas o povo começou a sofrer com, com lepra, com, com doenças, com tumores. E, e falta de água, falta de comida. Não chovia. E ele não entendeu o que tinha acontecido. E Davi, como era um homem extremamente temente a Deus, foi orar. Preste atenção nessa história. E ele foi orar. Aí Deus falou, olha... Foi quebrado uma aliança. Saul matou os Gibeonitas e essa destruição toda foi por causa da quebra de aliança. Aí Davi chamou o povo, mandou perguntar: e existe ainda algum Gibeonita vivo que escapou da espada de Saul? Aí ele falou: ainda tem uns três gatos pingados ali. Aí ele mandou chamar os que estavam vivos. E ele fez um ato espiritual de perdão ali. Olha só, presta atenção no poder espiritual das coisas. E ele falou assim, existe alguma coisa que Israel pode fazer para reconciliar a aliança que foi feita, que foi quebrada, que Saul quebrou com vocês? E ele cheio de ódio no coração falou, vamos matar todo mundo na casa de Saul. Ainda tem alguém vivo? Aí falou, opa, deixa eu te falar uma coisa, gibionitazinho. Eu tenho uma aliança com o filho de Saul. O nome dele é Jonathan. Tu pode matar qualquer um, menos o filho dele, Mefibosete, que está lá em longe. E eles pegaram, mataram os que ainda estavam vivos, da família de Saul. A Bíblia fala que eles pegaram aquele corpo, aqueles corpos, viajaram com aqueles corpos para a cidade de Quis, a cidade de natal. Né, de Benjamin, e no túmulo que estava enterrado, Saul e o seu pai quis colocaram o corpo desses caras aí em cima desse túmulo e pediram perdão para Deus e foi aí que a praga acabou, porque a aliança foi restaurada. Presta atenção, a quebra de aliança, ela pode estar provocando coisas terríveis e hoje é um dia de renovar alianças, hoje é um dia de renovar pactos, hoje é um dia de perdão, Hoje é um dia de bênção. Coloca a mão no seu coração, Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Coloque em prática, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e o seu ministério.